0: Also ich habe gedacht, ich mache zuerst mal was Praktisches mit euch. Und zwar ist, wie wir wissen, in Bezug auf geistliche Dinge, der längste Weg vom Gehirn ins Herz. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen den Abend heute ganz anders als eigentlich geplant, auch thematisch. Und gehen eigentlich nochmal rein in das Thema von heute Morgen, mit einem anderen Blickwinkel, wo ihr, wenn ihr wollt, euch auch einbringen könnt später. Und ich habe gedacht, am Anfang, so eine super Übung, finde ich, um voll da zu sein, ist eigentlich so eine, so eine Übung, die man in der Bewegungstherapie macht. Also ihr müsst nicht mal aufstehen, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Aber seid ihr fit noch? Ja, sicherlich. Super, ja, bei dir heißt es gewusst, da, da, auf dich hat jetzt gezählt hier vorne, Jimmy, super. Also, wir machen das mal gemeinsam, okay, ich sage das, wir sind top fit und dann machen wir das alles zusammen, wir sagen einfach, wir sind top Fit, top, fit, top, fit, top, fit, top. Das ist super, habe ich schon gemerkt, das könnt ihr. Gut, also jetzt machen wir nochmal ein bisschen mit. Und zwar mit dem Top ist der Daumen oben und mit dem Fit ist der Zeigefinger draußen. Also es ist nie beides auf einmal, sondern wir sind top fit, top, fit, top, fit, top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Ja, das sieht man jetzt schon ein bisschen, gell? Sehr gut. Also, legen wir gleich mal noch eins drauf, weil für die meisten ist überhaupt kein Problem. Machen wir das mal beidhändig. Okay? Also, wir sind top fit. Top-fit. 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 Super, ey, ihr seid echt spitze. Jetzt machen wir das mal gegengleich. Rechter Daumen oben, linker Zeigefinger raus. Wir sind top fit. Top-fit. Top-fit. Top fit. Jawohl. Also, falls ihr unterwegs mal müde sein solltet, dann probiert ihr das einfach mal aus. Das also könnt ihr auch im Büro machen, am Schreibtisch und in der Schule. Oder jetzt, jetzt merke ich, wie die Köpfe voll an sind hier. Super. Also, wir steigen noch mal ein in das, in, das, in das Thema von heute Morgen. Und es gab einen Mann in meinem Leben, der hat mich sehr geprägt, obwohl ich ihn nie getroffen habe. Ja, der Jimmy, jetzt hat er Beschäftigung, gell? Hast du Ja, Sehr gut. Also wir machen auch mal einen Test, gell? Also ein Mann, der mich sehr geprägt hat, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe. Der hat sogar noch gelebt, als ich Kind Gottes geworden bin, aber getroffen habe ich ihn nie. Und das war der Major Ian Thomas. Wem von euch sagt das was, der Name? Eine Person nur. Major Ian Thomas, zwei Adi ja, echt? Ah, du sagst es nur, gell? Okay, also der hat Bücher geschrieben. Ich kann seine Bücher nur empfehlen, gehen wir morgen noch ein bisschen rein in das Thema, aber der hat immer gesprochen, wenn er mit über, über Menschen gesprochen hat, er hat immer gesprochen von Awakening Souls, also erwachende Seelen. Und... Am Anfang habe ich immer gedacht, er redet von Menschen, die Jesus noch gar nicht haben. Aber als ich ihn dann, also ich habe ihn ja nicht persönlich gekannt, auch von seinen Büchern und von seinen Predigten kennengelernt habe, da habe ich immer mehr gemerkt, also der redet nicht von Menschen, die Jesus noch gar nicht haben, sondern er redet von Menschen, die Kinder Gottes sind, aber wo noch was Existenzielles fehlt. Und da wollen wir heute nochmal rein. Wir haben... Das, was wir heute Morgen angesprochen haben, der Markus hat es so zusammengefasst und gesagt, das ist eine freiwillige Sache, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Das ist eine Entscheidung, die kann uns niemand abnehmen und zu der wird Gott uns auch nicht zwingen. Gott ist kein Gott, der Menschen zwangsbeglückt. Das sage ich auch immer den Christen. Wir sollen die Nicht-Christen nicht zwangsbeglücken. Wenn die nicht wollen, dann lassen ihre Freiheit, die sollen, in, die sollen ihr Ding machen. Im Himmel gibt es mal nur Freiwillige. Und das ist wichtig zu verstehen. Wenn Gott wirklich Liebe ist, dann lässt er uns die freie Wahl. Mit allen Konsequenzen, die es mit sich bringt. Und das Krasse ist an wahrer Liebe, wahre Liebe zwingt einen nicht oder manipuliert einen nicht irgendwo hin, sondern sie wirbt immer um Vertrauen. Das ist ja auch so das, das schöne Bild von Mann und Frau. Du kannst deiner Frau nicht sagen, ja, du musst mich jetzt aber lieben. Sondern als Mann hast du die Aufgabe, dein Leben lang um das Vertrauen deiner Frau zu werben, dass sie dir gern vertraut, sich ganz auf dich einzulassen. Und andersrum genau das Gleiche. Sonst funktioniert das nicht. Manche Christen haben auch diesen bescheuerten Term, ja, du musst halt Gott blind vertrauen. Wenn ich das schon höre, dann denke ich schon, wenn du mal nachdenken würdest, dann würdest du es nie sagen. Gott hat uns nie aufgefordert, ihm blind zu vertrauen. Sondern dem zu vertrauen, was er schwarz auf weiß offenbart hat. Das ist nicht blind. Ja, manchmal siehst du das Ende nicht. Aber Vertrauen tust du auf das, was er dir zuspricht in der Bibel. Und wenn Gott um dein Vertrauen wirbt, dann hat es letztendlich immer was damit zu tun, mit dem, was er sagt. Und darauf können wir unser Vertrauen bauen. Und wir haben heute Morgen über diesen einen Vers gesprochen, den ich so fantastisch finde, aber der gar nicht so leicht manchmal zu greifen ist. Was bedeutet denn das? Philippa 2, Vers 5. Da geht es um dieses All in, All over oder All out. Und es geht um Jesus Christus und es steht über Jesus Christus, habt diese Gesinnung in euch die auch in Christus war. Also das ist was tiefes, tiefes Inneres. Das ist nicht boom, da draußen, das ist ganz offensichtlich, sondern wir sollen was in uns drin haben, was auch in Jesus war. Und dann wird ja beschrieben, das haben wir heute Morgen nicht gelesen, dann wird beschrieben, wie hat diese Gesinnung von Jesus Christus ausgesehen. Und was hat es damit auf sich? Ich lese mal weiter, ab Vers 6, Philipper 2, ab Vers 6. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das ist zum Beispiel einer der bekanntesten oder offensichtlichsten Verse, wo du Leuten klar machen kannst, schau, Jesus ist Gott. Ist nicht nur ein Prophet gewesen, nicht nur ein guter Mensch, er ist Gott. Und dann geht es weiter über Jesus Christus. Da steht drin, aber, also er ist Gott, aber, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dann kommen diese krassen Verse, auf die ich voll abfahre. So das erste, ah, Gesinnung in Jesus und... Mh, dann kommt, darum, weil er diese Gesinnung hatte, hat Gott ihn auch hoch erhoben, um ihn dem Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Also das bedeutet, mal ganz einfach auf den Punkt gebracht, Jesus hatte diese Gesinnung und weil er diese Gesinnung hatte, hat Gott ihn erhöht. Jetzt fordert Gott uns auf, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus war. Und weißt du, was ich dir versprechen kann? Gott wird dich erhöhen, wenn du diese Gesinnung hast. Was bedeutet es, diese Gesinnung zu haben? Ich habe heute Nachmittag einen Artikel gelesen, in Anführungszeichen ganz zufällig, der spricht genau über diese Verse hier und ich werde euch jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen, das ist ein paar Seiten lang, aber er, er hat es so unterteilt in Abschnitte, wie hat die Gesinnung von Jesus Christus ausgesehen und ich fand es sehr gut, Norbert Lied heißt der, der Typ, der lebt noch. Ähm, über dieses, Jesus entäußerte sich selbst, also den Anfang von Vers 6 könnte man sagen, Entschuldigung, Vers 7. Aber er machte sich selbst zu nichts. Andere Übersetzungen schreiben, sich selbst entäußerte oder entleerte, sich selbst zu nichts machen. Wer will das schon? Wer will freiwillig ein Nichts sein? Wir wollen doch alle etwas sein, etwas darstellen. Wir trachten nach Anerkennung, nach Karriere. Aber Gott wählte das Gegenteil. Jesus wurde nicht gezwungen, diesen Weg zu gehen. Er tat es von sich aus, in völliger Übereinstimmung mit dem Vater. So konnte Jesus auch sagen, darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele lasse, auf dass ich sie wiedernehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich lasse sie von mir selbst. Ich habe Vollmacht, sie zu lassen und habe Vollmacht, sie wiederzunehmen, steht im Johannes 10. Jesus hörte während seines irdischen Dienstes nicht auf dem Wesen nach Gottes zu sein, aber er legte seine himmlische Herrlichkeit und seine unabhängige, unabhängige Autorität ab. Während seiner irdischen Mission unterwarf sich Christus komplett allen menschlichen Einschränkungen und Bedürfnissen. Als Mensch auf Erden wusste er weder Zeit noch Stunde seiner Wiederkunft. Er hatte alle Bedürfnisse eines Menschen. Er konnte auch nichts aus sich selbst draus tun, sondern nur das, was ihm vom Vater gegeben wurde. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Wir gehen da morgen darauf ein, was das bedeutet. Zum Beispiel, hätte er eine Legion Engel aufbieten wollen, hätte er den Vater darum bitten müssen, als Mensch auf der Erde. Er griff nicht einfach so, von sich aus auf seine Gottheit zurück. Und gerade das machte ja seine Selbsterniedrigung aus, wie es in Hebräer 5, Vers 8 heißt. Obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam er gelernt. Vergleichen kann man das mit einem Milliardär, der sein Reichtum und die damit verbundenen Vollmachten vollkommen loslässt und darauf nicht zurückgreift, um mit den Ärmsten der Armen zu leben. Er ist immer noch Milliardär und auch nicht. Stellen wir uns diese Liebe vor. Anstatt, dass Gott die Menschen richtet, austilgt und eine neue Welt mit neuen Menschen schafft, ist er bereit, vollkommen Mensch zu werden, um an ihrer Stelle zu sterben. Er nimmt alle Schuld auf sich. Und dann zitiert er was von Hans-Joachim Eckstein, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein super Theologe. Der hat viele Bücher geschrieben, sehr intelligenter Mann. Und der hat über diesen Vers, jetzt ist meine Seele betrübt, bevor Jesus Christus den Garten Gethsemane verlassen hat, hat er folgendes gesagt. Wenn sogar der Sohn Gottes als Mensch auf dieser Erde müde wurde, Durst hatte, wenn er über die Wirklichkeit des Sterbens, des Verlustes und der Verzweiflung ergrimmte und weinte, wie kommst du dann darauf, immer stark und fröhlich sein zu müssen und keine Schwäche zeigen zu dürfen? Wenn selbst Jesus Christus in der Stunde der Anfechtung und des Leidens zutiefst traurig und erschüttert war und seinen himmlischen Vater sein irdisches Leid klagte, warum solltest du dann nicht auch vor deinem Gott weinen und klagen, schreien und bitten dürfen? Willst du denn wirklich unermüdlicher, abgeklärter und ungerührter erscheinen als Jesus Christus selbst? Versuchst du im Ernst übermenschlicher zu sein, als Gottes eigener Sohn es auf der Erde war weißt du genau darum geht's ganz sein zu sein weil Gott dich so liebt weil Gott einen Plan hat für dein Leben weil Gott schon das Ende sieht weil Gott dich besser kennt als du dich selber Deswegen wird Gott dich immer wieder hinführen, an den Punkt All-in zu gehen. Das sieht man bei jeder Person in der Bibel. Und wie macht er das? Ich lese dir mal einen Vers vor, der für mich so ein Schlüsselvers darauf, dazu ist. Da steht im 2. Korinther 3, Vers 17, Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gott führt uns so an den Punkt hin, dass es zwar total klar ist und du eigentlich schon gar keine andere Wahl mehr hast und trotzdem hast du die Wahl. Aber es ist so klar, dass Gott dich hier anrührt und anspricht in Bezug auf dieses All-In-Gehen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das das erste Mal so in meinem Leben erlebt habe. Bevor ich Kind Gottes wurde, habe ich unglaublich viel, also wirklich schlechte Musik gehört, richtig üble Musik Meistens hat man die auch nicht wirklich verstanden, außer das F- und das S-Wort. Und deswegen habe ich dann auch, als ich Kind Gottes geworden bin, immer das gerechtfertigt, solche Musik die ganze Zeit zu hören, weil ich gesagt habe, ja, verstehen tue ich sowieso nicht, was die singen. Das ist egal, das beeinflusst mein Leben nicht. Und ich weiß noch, mir haben ganz viele Christen erzählt, ah, das ist nicht gut, das ist nicht gesund und bla bla bla. Und je mehr die auf mich eingeschwätzt haben, desto mehr habe ich gedacht, ja, das ist mir völlig schnuppe. ich mache das trotzdem, mich beeinflusst es nicht. Und dann war ich als Skilehrer in Österreich und dann habe ich mir das Bein gebrochen damals, bei so einem bescheuerten Sprung. Und dann bin ich immer wieder im Schnee mit Krücken und da waren so Spikes an den Krücken, dass du überhaupt gehen konntest im Schnee da in Schladming. Und dann sind wir immer nachts spazieren gegangen. Das war so ein älterer Mann und ich. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Musik zu sprechen ich habe gar nicht viel gesagt. Und der hat letztendlich nur gesagt, man muss sich halt überlegen, welchen Geist... Von welchem Geist man beeinflusst werden will. Wenn die Musik durch den Geist Gottes entstanden ist, dann kannst du relativ sicher sein, das wird auch Gottes Geist sein, der dich da irgendwie anspricht und prägt. Wenn die Musik durch irgendeinen anderen Geist entstanden ist, von dem man nicht mal weiß, welcher Geist er ist, dann würde ich das auch in irgendeine Richtung prägen. Und ich kann mich noch daran erinnern, der hat das gesagt. Und ich habe gewusst, ey, ich muss viel, damals hat man noch CDs gekauft, das war richtig teuer ich muss da viel einfach wegschmeißen. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe damals 140 CDs weggeschmissen und mein Vater, der mir immer eingetrichtert hat, hat es nicht gut, was du da hörst, der ist dann in die Mülltonne gesungen, der hat das doch gar nicht so schlecht, hat es wieder rausgeholt. Aber da habe ich das erste Mal angefangen zu verstehen, wenn Gott einem was klar macht, das heißt nicht, dass es einfach ist, aber dann geschieht es in Freiheit. Und das ist absolut gewaltig. Und ich will dir nun mal heute Abend ganz kurz von einem Glaubenshelden, zumindest feiern wir den als Glaubensheld, erzählen, den Gott auch immer wieder dahin geschoben hat, all in zu gehen. Und irgendwie hat das lang nicht gerafft. Das ist der Abraham. oder Abraham. Wir feiern den eigentlich von Anfang an als Glaubensheld. Ja, es im Glauben, im Vertrauen auf Gott ist er mal ausgezogen. Das stimmt. Aber dann ist er mal durch Ägypten gezogen und dann hat er seine Frau als Schwester ausgegeben, nur weil er ein bisschen Angst hatte. Da war wieder nichts mit Vertrauen. Danach hat er dem Lot ganz großzügig das Land überlassen. Könnte man wieder sagen, ja, echter Glaubensheld. Und dann hat er ja Gott mit ihm diesen Bund geschlossen und hat gesagt, hey, du wirst viele Nachkommen haben. Und was macht er direkt danach? Schwängert er seine Magd. Seine Sekretärin könnte man sagen heute. Also der Abraham, der hat auf der einen Seite schon Gott vertraut und auf der anderen Seite hat er einfach sein eigenes Ding gemacht, wo er gedacht hat, das macht jetzt Sinn. Und jetzt will ich dir mal einen Vers vorlesen, was Gott zu ihm sagt, als er fast 100 Jahre alt geworden ist. 1. Mose Kapitel 17 Vers 1, finde ich einen total faszinierenden Vers, da können wir lesen. Und Abraham war 99 Jahre alt, also fast tot. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann sagt er zu ihm, lebe vor meinem Angesicht oder lebe in meiner Gegenwart. Und dann steht hier in dieser Bibelübersetzung drin, und sei untadelig. Aber vom Hebräischen her heißt dieses Wort so viel wie ganz oder ganzheitlich sein, also all in zu gehen. Also das ist schon krass. Gott hat auf den Abraham 99 Jahre lang ist er dem hinterhergegangen. Und dann war er wieder an einem Punkt und hat gesagt, Abraham, geh all in mit mir. Und wenn jemand es sagt, ich gehe all in, dann prüft es Gott auch immer. Weil ein Glaube, der nicht bewährt ist, kann es in die Tonne treten. Und dann verlangt Gott auch tatsächlich von dem, dass er seinen einzigen Sohn opfert. Gott hat ja schon gewusst, wird eh nicht so, aber Abraham hat es nicht gewusst. Und du siehst, an Abrahams Leben, da war ein veränderter Mann. Der war bereit, all in zu gehen, selbst seinen eigenen Sohn zu opfern. Weil er Gott vertraut hat, er hat gewusst. Gott führt zum Besten, egal wie es ausgeht. Und darum geht es letztendlich. Immer wieder neu, auch sensibel dafür zu sein, wenn Gott uns ruft, all in zu gehen. Ich habe euch ja im ersten Abend so ein bisschen aus meinem Leben erzählt und als ich dann Kind Gottes geworden bin, Gesundheit, ähm, als ich Kind Gottes geworden bin, da hat sich in meinem Leben echt viel verändert. Aber das war einfach deswegen, weil ich gelebt habe wie ein Wildsau davor. Und deswegen haben alle anderen Leute um mich rum sofort gesagt, das ist ja krass, wie Gott dich verändert und was was ich was alles. Und wenn du dann in so christliche Kreise reinkommst, dann merkst du auch relativ schnell, was für Slogans muss drauf haben, damit ich alle in Ruhe lassen. Also, wenn du sagst, ja, Jesus meine Nummer eins, dann fragt keiner mehr nach. Wenn du regelmäßig in den Gottesdienst gehst, fragt keiner mehr nach. Denkt jeder, du bist voll mit Jesus unterwegs. Und das hat die relativ schnell raus. Wie naiv eigentlich die Christen sind, wenn man die richtigen Sachen sagt. Und ich habe immer innerlich gewusst, es gibt gewisse Bereiche in meinem Leben, die überlasse ich Gott sicher mal nicht. Das eine war mein Traum, Profisportler zu werden. Da hat sich alles in meinem Leben drum gedreht. Und das zweite war Mädels. Da hab ich gedacht, ey, wenn ich das Gott überlasse, wer weiß, was dabei rauskommt, ob überhaupt was dabei rauskommt. Und so bin ich durchs Leben gegangen, meine ersten Christenjahre. Und weißt du was, ich habe nicht viel Spaß daran gehabt. Ich wusste, ich bin gerettet, ich wusste auch, meine Schuld ist vergeben und ich wusste auch, ich habe absolute Sicherheit darüber gehabt, hey, wenn ich heute sterbe, dann bin ich sicher im Himmel. Aber das Leben mit Jesus zu genießen, habe ich nicht gekonnt, habe ich nie verstanden, wenn Leute davon geredet haben. Oder manche haben gesagt, ja, sie lieben Jesus, Na, ich dachte, wie bescheuert bist denn du, wie willst du jemanden lieben, den du nicht mehr anlangen kannst? Und dann bin ich an den Tauernhof gekommen, also ich war Ausbildender der Bundeswehr und in der Zeit habe ich das erste Mal gebetet, Gott, was willst denn du von mir in meinem Leben? Habe ich vorher noch nie gemacht gehabt. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott will, dass ich wieder an den Tauernhof da in Österreich, wo ich zum Glauben gekommen bin, dass ich da hingehe. Und dann haben die mich tatsächlich gefragt, ob ich mal kommen will als Skilehrer. Und dann bin ich eben da hingekommen. Und dann war ich kurze Zeit Skilehrer und habe mir das Bein gebrochen, habe ich euch ja gerade erzählt. Und dann war das wirklich die härteste Zeit meines Lebens. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht mehr richtig trainieren konnte. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt habe ich das erste Mal gebetet: Gott, was ist dein Wille? Ich war überzeugt davon, das ist sein Wille. Und jetzt war es gleich mal total bescheuert. Dann musste ich in der Küche arbeiten. Und es waren nur Mädels. Also drei Tage war es super genial. Und dann war es echt anstrengend. Aber das Interessante war, weil ich einfach nichts machen konnte, und normalerweise bin ich da, also ich bin Frühaufsteher, bin ich immer morgens um fünf aufgestanden, bin schon laufen gegangen, ähm, dann habe ich Skiunterricht und so, und den ganzen Tag aktiv gewesen und so weiter, und ich habe gewusst, also mein Level vom Training her, das kann ich wahrscheinlich nicht verbessern, weil in, in der Bundeswehr hatte ich sehr viel Zeit zum Trainieren, ähm, aber ich will es zumindest halten. Und dann habe ich mir das Bein gebrochen und es hat mich schier umgebracht. Und ich war so sauer und so verärgert auf Gott. Nachts konnte ich vor lauter Zorn gar nicht mehr schlafen. Und dann habe ich mich da hingesetzt, manchmal nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, weil ich so sauer und zornig war. Und habe Gott einfach gesagt, wie zum Kotzen das ist. Und weil es mir dann so langweilig war, manchmal dann einfach Bibel gelesen. Und das Komische war, ich kann euch das nicht erklären, aber in dieser Zeit auf einmal... Da habe ich auf einmal irgendwie so tiefe Liebe zu Jesus Christus empfunden. Ich konnte es auch nicht beschreiben. Keine Ahnung warum. Und da hat mich Gott irgendwie mal eines Nachts damit konfrontiert, mit dem Thema Karriere und Sport und mit dem Thema Mädels. Und ich kann mich noch genau daran erinnern an die Nacht. Ich habe mich damals hingekniet, echt unter Tränen. Es ist mir brutal schwer gefallen. Ich habe mich hingekniet, ich habe geweint und ich habe gesagt, okay, Herr Jesus, ich will dir auch diese zwei Bereiche geben. Ganz egal, was du damit machst. Selbst wenn ich nie heirate, ist okay. Und selbst wenn ich nicht Profisportler werden darf, dann ist auch okay. Und ich habe gewusst, wenn ich Gott die Freiheit lasse, das zu tun, was er will in meinem Leben, dann kann es so oder so ausgehen. Aber weißt du, ich bin aufgestanden nach dem Gebet und ich habe noch nie so eine Freiheit in meinem Leben erlebt. Es war echt krass. Und es hat mich reingeführt in so eine tiefe Liebesbeziehung mit Jesus, dass ich für etliche Jahre total überzeugt davon war, ich werde niemals heiraten, das ist alles nur Zeit- und Geldverschwendung. Ich bin auf die Bibelschule gegangen, habe Gott davor Gelübde abgelegt und habe gesagt, Gott, in der Zeit keine Frauen keine engeren Beziehungen, die irgendwie eine was weiß ich was enden können. Und dann haben die Männer da oder die Jungs da alle so kreise gehabt drüber geschwätzt, wie ganze heiraten und ich habe gedacht, um Himmels willen Jungs, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Und ich war felsenfest davon überzeugt, hey Jesus und ich, wir erobern die Welt. Dazu brauche ich keine Frau. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und zwar echt Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns getroffen. Oh. Wirklich. Und wir haben uns nur zwei Stunden gesehen. Und sie hat an dem Abend schon ihre, mit der sie im Zimmer war, also die war nicht bei mir auf der Bibelschule, die war in einem anderen christlichen Zentrum und da habe ich ein paar Leute besucht und da haben wir uns getroffen. Und dann hat sie an dem Abend schon zu ihrer Zimmerkollegin gesagt, den will sie mal heiraten. Wusste, wusste ich natürlich nicht. Und weißt du was, ich bin zurückgefahren von der Begegnung und zuerst Mal war ich richtig sauer, dass ich dauernd an die denken musste. Das gibt's doch nicht. Das heißt so, jetzt war ich so sicher, Jesus nicht, wir erobern die Welt und jetzt auf einmal ein Mädchen. Passt überhaupt nicht rein ins Programm. Und dann habe ich erstmal eine Woche gebetet, dass Gott die Gedanken wegnimmt. Hat er nicht gemacht. Und dann habe ich zwei Leute im Rat gefragt, die meine Vergangenheit kennen und die mich so am Anfang in meinem Glaubensleben begleitet haben. Und die haben immer gesagt: Du brauchst keine Frau, du brauchst nur Jesus. Egal wie christlich es ist, du brauchst keine Frau. Und die habe ich um Rat gefragt und ich habe gedacht, die sagen mir bestimmt, ja, klar, lass es, vergesst es mit der, Konzentriere dich auf die Bibelschule. Und die zwei, die haben sich nicht gekannt, die haben unabhängig voneinander gesagt, ah, da ist doch nichts dabei, schreibt ihr doch ein bisschen. Ich dachte, das ist super. Das habe ich eigentlich erwartet, Gott spricht durch die zu mir, aber das hat mich jetzt nur durcheinander gebracht. Und dann habe ich eine ganze Woche gefastet und habe gebetet, weil ich mir so unsicher war, was ich jetzt machen soll. Und am Ende von der Woche wusste ich, ich habe Gott dieses Gelübde abgelegt und habe gesagt, Bibelschule, nur du. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Ich habe, Wir haben uns nur zweimal gesehen davor. Einmal zwei Stunden, einmal, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder so. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, du, tut mir schrecklich leid. Ich habe Gottes Gelübde abgelegt. Wir können keinen Kontakt mehr haben, nimmer schreiben. Und wenn du immer noch Interesse hast, kannst du auf die Abschlussfeier von meiner Bibelschule kommen. <lacht> Man weiß, damals habe ich nicht gelacht. Ich habe gewusst, wenn ich den Brief abschicke, vielleicht sehe ich sie nie wieder. Aber ich habe es gemacht. Und ich habe es nie bereut. Die kam tatsächlich auf die Abschlussfeier von der Bibelschule. Von dem Tag an wusste man, wir heiraten. Und jetzt sind wir schon fast 20 Jahre verheiratet. Aber... Auch das ist nur Gnade, glaubt mir. <lacht> Aber wir sagen das so oft, so leicht. Jesus, wir geben dir unser ganzes Leben. Oder unser Leben gehört dir. Wie oft singen wir das in Liedern. Aber weißt du was, das beinhaltet tatsächlich alles. Unsere Sexualität. Unsere Kohle. Nicht nur 10%. Zeit, Familie, Karriere, Angst, unser Temperament, die Probleme, die wir haben, die Zukunft, Kinder, alles. Und das Irre ist darin, ist die größte Freiheit. Und dann kann sich Christus entfalten. Das Irre ist ja oft, dass wir denken, wir halten lieber an was fest, weil das unseres ist. Aber die Realität ist, du kannst Gott eigentlich nur das zurückgeben, was er dir eh schon geschenkt hat. Du aus dir selber hättest gar nichts, ich auch nicht. Und weil das so schwer ist, diese theologische Wahrheit und Realität mit dem Alltag und mit dem Leben zu verknüpfen. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir das heute Abend einfach mal noch so machen, dass wir den Raum einfach öffnen für jeden von euch, der damit schon Erlebnisse gemacht hat. Wo du vielleicht gemerkt hast, jetzt ruft mich Gott tatsächlich all in zu gehen. Vielleicht in einem Bereich, vielleicht in Bezug auf verschiedene Bereiche, keine Ahnung, wie es in deinem Leben aussieht. Und dass du das einfach teilst mit uns hier heute Abend. Auch wo du dich hingeführt hast. Was du damit erlebt hast. Und weißt du, wenn jetzt schon dein Herz pocht, dann vielleicht deswegen, weil du was sagen solltest. Also, wir lassen einfach ein bisschen Raum. Und wenn du was teilen willst, hier in dieser Gruppe, dann kannst du das jetzt einfach machen. Ich setze mich dahin. Du darfst einfach davor kommen. Wenn du willst, kannst du auch am Platz sitzen bleiben. Aber wisst ihr, wenn wir nicht lernen, untereinander, wo lauter Christen sind, die uns wohlgesinnt sind, über solche Dinge zu reden, wie viel weniger werden wir es tun mit anderen Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Wir müssen lernen, zu reden über das, wer Christus für uns ist und was er in unserem Leben getan hat. Und deswegen einfach die Einladung an dich. Wenn du willst, kannst gerne vorkommen und kannst was teilen, wie du das erlebt hast. Das loszulassen, was er dir schon geschenkt hat und wie es dir vielleicht zurückgeschenkt hat oder ganz anders zurückgegeben hat oder vielleicht auch gar nicht und dir was ganz anderes dafür gegeben hat.